0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Dere, til modul nummer 7. Takk for det. Du har klart å komme så langt som dette, Marte. Å, jeg har kommet så langt. Fantastisk. Føler ja. du det bra? Jeg føler meg kjempebra. Veldig bra. Du, nå skal det altså handle om noe som har med dette her å gjøre. Mennesker liker godtri, og du gör kanske. det også. Å, jeg elsker godtri. Du tok den, ja. Mm. Eh, den likte jeg også, faktisk. Men, men nå er borte. Men dere, du har ju valgt noe nå. Mm
1: -hmm.
0: Blir det godtri av å velge noe? Nei. Det blir mindre godtri. Det blir det faktisk. Og naturlig utvalg. Det er heller ingen på måte, kraft til å skape noe. Det bare velger mm -hmm. ut fra mutasjoner, men mutasjoner har vi sett er noen vrige greier. Men bare for, ta med det. Naturlig utvalg, det er egentlig noe som selekterer bort. Mm. Og nå skal vi se om vi kan få disse primatene, altså disse grunnapekattene, mm. til å komme seg fram til å bli et menneske gjennom darwinistiske processer. Okej. Okay. Vi ser på saken, for det er jo sånn grunnleggende greie. Stammer ja. menneskene fra primatene, sløsj apene, mm. eller ikke? Vi ser på saken. Spennende. Hej, det er Chris her, og i den leksjonen skal det handle om menneskeevolusjon. Charles Darwin skriver i Menneskets avstamning, som var hans oppfølger etter artenes opprinnelse, at fisk blei til pattedyr, blei til halvapene. Og så skriver han apene delte sig i to store stammer den gamle og den nye verdens aper, og av disse frembraktes så langt tilbake menneske, universets vidunder og stolthet. I denne leksjonen skal det handle om hva er det Darwin og lærebøkene egentlig sier om menneskets tilblivelse. Jeg skal snakke om fakta rundt fossilfunk, kan det bekkes opp det som står i lærebøkene med fakta, og forskjellige typer mennesker før og nå. I BI-biologi fra Gyllendalt står det at det var en stor overgang fra et apesamfunn til et menneskesamfunn. I Tellus så leser vi om Darwin som utgav menneskets avstamning i 1871. Han hevdet at vi og apene hadde utviklet oss fra de samme organismene som levde for mange millioner år siden. Mennesket nedstammer altså ikke fra apene. Det er en veldig detalj, altså. Urapene da. Men mennesket og apene hadde samme stamfedre. Det er funnet mange fossile rester av tidligere aper og fortidsmennesker. Men hva er det de viser? Det skal vi se på. Här ser vi en illustrasjon av hvordan folk tenker i skolebøkene at det har gått for seg, att det var en felles stamfar for mennesker og menneskeaper, at så ble det oranguta, gorilla etter hvert, skimpanser, australopitisiner, og så homergaster og homorekka oppover. Vi ser at skolebøkene også vet etter bildet hvor det er en menneskehånd og en skimpanshånd, skal vise at her er det tydlig tydelig slektskap. Og her en film som biologibøkene viser til. Her ser du apen som går på knuklene og etter hvert reiser seg. Så begynner den å gå bortover som australopetisiner er påstått til å ha gjort. Så kommer Homo erectus ut av det som blir til neandetalleren, som blir til Homo sapiens. Der er det nok ikke helt så enkelt som de viser i videoen her, også i evolusjonsbøkene. Men dette er altså den påståtte utviklingen. Rekken begynner for alvor for ca. 7 millioner år siden, og apeligende individer blei til mennesker i løp av 2-6 millioner år. Det er et ganske stor sprang der, men folk sier bare ja, litt forskjellige. Og vi kan se på det bildet her at det er veldig tydelig, en veldig tydelig rekke, eh, som også denne mannen
1: fra Smithsonian beskriver. Evolution involves change over time. And I have here five skulls of five different fossil individuals out of about 6,000 fossil individuals that are known that help document the course of human evolution. Well, you can see from just these five representing about two and a half million years ago to about a million years ago to near the present, that there were changes in the size of the brain case and also in the size and shape of the face and you can see that the brain got larger over time and that the face generally got smaller over, the over time until you get to our species where we have the largest brain and the smallest face that's tucked in underneath the brain case. So that's very different from what we have two and a half million years ago with a small brain case and a large sloping face. So what we see then is change over time in the physical form, in this case brain size and the size of the face.
0: Og det er det vi ønsker å undersøke. Dette historien vi blir fortalt. Men blei menneskeslekten til ved den type makroevolusjon? Nå har vi vært borte i at forandringen fra apelignende til moderne mennesker tok ca. 2-3-6 miljoner år. Og da må det jo ha vært apelignende skapninger i Afrika da. Og det var det. exempel eksempel Lucy sine slektinger, som du kanske har hørt om fra før. Det skal vi ta litt mer i neste lektion. Men det er altså cirka 4 millioner år siden, og det ble funnet i Etiopia, i Tanzania. Så har vi da Homo erectus, som er en av de første i Homo rekka, og det er cirka 2 millioner år siden. Funnet i Afrika og Asien, begynner å spre seg. Det er Turkana-boy som vi også skal være mer borti. Så da har du den tiden, ja, noen miljoner år, fra apelignene til menneskelingene. Men viser disse fossilene en gradvis utvikling fra apelinngene til mennesker i dag og sånne planker hvor det ser helt nederst Australopithecus innere, ikke sant, som der leder opp til helt øverst ser vi altså Homo sapiens. Da så har med Dr. Casey Lasken som jeg tror har lest omtrent det som er å lese av vitenskapelige utgivelser om menneskeevolusjon, hva han mener om disse skolebokframstillingene.
2: What you're seeing in this textbook that you just quoted to me, obviously it's in Norwegian, I don't understand it. Uh, your your students can read it and they'll understand it, but um, it's it's putting forth this united front, this idea that there are no weaknesses in the evolutionary view of human origins. When in reality, um, when you look carefully at the at the technical literature, you see that a very different story is being told. And in fact, um, in the journal Nature, uh, one of the senior editors wrote, his name is Henry Gee, he said, Fossil evidence of human evolutionary history is fragmentary and open to various interpretations.
0: Så här är det möjlighet for tolkning og det er ny fragmenter for det är liksom rette linjer hit och dit. Sån er det inte i verkligheten. Men detta är ett bilde som man ofte får se, hvordan akkurat den sånn som mannen sa i filmen visste inte så sant att du går rakt vi bortover. Men når du ser på faglitteraturen så står det alltså, sånt som i artikeln här fra Håks det er betydelige og dramatiske forskjeller mellom homo erectus, homo ergaster og så videre, og australopittesiner. Så si hver del av skelettet, og hver rest som man kan finne igjen, ikke, hvordan de har levd, av dens oppførsel. Forandringene er plutselige. Og her er det altså to grupper. Og ingen australopittekus er en tydlig overgangsform. Det skjer en radikal transformasjon, med andre ord en genetisk revolution.
2: But this is what you read when you actually read the technical literature. The earliest fossils of homo, that would be our genus homo. We're homo sapiens, okay? So these would be like the first fossils that look like us. The earliest fossils of homo are separated from australopithecus by a large unbridged gap.
0: Det är någon som ikke kommer tydligt fram i skolböckerna at det er någon store hål här. Att det är grupperingar egentligen. Her sier altså Ernst Mayer at um, Homo rudolfensis og Homo erectus er adskilt fra Australopithecus ved et stort ikke-forbundet gap. Hvordan kan vi forklare dette tilsynelatende spranget, når vi ikke har noen fossiler som kan tjene som missing links?
2: Så det de sier er at earliest members memberne av genus Homo som var human-like, was different from de previous Australopitheciner, like Lucy in virtually every element of its skeleton and every runout of its behavior it goes on to say that the changes are sudden and it says no australopithecus species is obviously transitional they call it a radical transformation or in other words a genetic revolution
0: revolution det er mer detta här här har vi aporna på vänster som håller på lite med sitt och så har du plötsligt människor och då skriver Ernst Meyer vidare vi må falle tilbake på den fortjente metoden med historiefortelling, konstruksjonen, for at det skal passe inn i den store historien som man på en har tro på fra før, at makro-evolusjonen stemmer, og derfor får vi dette her til å stemme. Men slik som det egentlig er når vi ser på fossilene, så er det helt tydelig stor forskjell mellom det som er apelignende, så er det ingen fossiler som er overgangsformer, så er det mennesker. Min datter kom hjem med bladene skjerriper, som har er utrolig mye bra. Her var det en utgave om mennesker og menneskeslekta. Og der stod det överst Det har levt levd mange arter på jorda, både før og samtidig med homo sapiens. Og på bildet ser du da det som skrives om menneskeartene. Men når du ser litt mer i nøyheter, så har du homo sapiens øverst på høyre side. Så har det hele homorekka øverst der. Så er det egentlig et skille. For under här er det australopitisinene og det skillet kommer ikke tydelig fram nesten noe sted. Men Leslie Aiello, som er antropolog ved University College i London, hun sier at australopitesiner var som aper. Homogruppen som mennesker. En hovedendring skjedde da homo utviklet sig og det var ikke bare hjernen. Du husker at Gunther Bechley snakket om at det var en slags eksplosjon med mange forskjellige typer dyr, altså insekter og forskjellige andre ting som dukket opp. Og slik er det også med menneskene.
2: And in fact, some commentators talking about this very abrupt transition said that when we look at the origin of, of human-like fossils, the genus Homo in the fossil record, that we see a quote "big bang" theory of human evolution, okay? That is not what is predicted by Darwin's theory it is not consistent with the idea that humans evolved from ape-like creatures to a gradual series of fossils. So, uh, yeah, i that, uh, that maybe the textbook has some some inaccuracies.
0: No, vi se litt på forskjellige og hva de skal vise, for til og med i dag så finnes det mange forskjellige typer mennesker. Se på disse folkeslagene her. Og når du da ser på de rekonstruksjonene etter fossiler av menneske fra før så kunne jeg møtte disse tre ut på tur. Til og med når du ser på den gjengen som er på bildet her som er med i homoslekta. Ta og klipp håret deres og ha dem litt klær. Så kunne du møtte disse på en hvem som helst rokkekonsert. som er noe av det eldste homoslekten som er funnet. Han er ikke så langt unna dette hyggelige par som drikker kaffe. Ta på en litt klær en briller så kunne de bedt han å kaffe sammen med dem. Denne dama her kunne du sett på Røymathusen med litt morasveis tidlig en dag, men har du på slik bjørneskinn og røfsete hår, så er det faktiskt dette er en neandetaldame, rekonstruert fra fossiler. Her er det ikke så lett å se hvem som egentlig er vildmannen, men jeg kan røpe, det er han til venstre, fra ett museum. Og da skjønner du etter hvert at rekka som blir fremstilt her, det er ikke bare en forenkling, det er ikke bare en inaccuracy som Dr. Lesken sier, men det er rett og slett egentlig to grupper. Apesamfunn og menneskesamfunn akkurat som den BI skriver om, og den overgangen er et gap. Det oppstår plutselig mennesker for 1 til 2 millioner år siden. Så dette med hjernestørrelse og ansiktsform som han var borti. Det her sier han at det er en enkel linje fra 1 2 3 4 5 ja, nästledelsen blir stadigt större, ansiktet blir stadigt flatare. Men som vi lärt så er fossilene ikke den rekka som vi får høre om. La oss høre på Dr. Casey Lasken
2: om dette. These fossils themselves are scattered in space and time. We don't have a nice complete record that sort of shows a gradual evolution. We have a very fragmented fossil record where um fossils are very rare And there's often major, what they might call gaps in the fossil record. So Richard Lewington, another famous paleo-human uh, uh, evolution biologist from Harvard, he said, when we consider the remote past before the origin of the actual species Homo sapiens, we are faced with a fragmentary and disconnected fossil record. Despite the excited and optimistic claims that have been made by some paleontologists, no fossil hominid species can be established as our direct ancestor.
0: BBC skriver nå at paleontologer tror at det er many links in the chain of human evolution, and most, if not nearly all of them, are still missing. Anamensis, det fossilen som diskuteres i artiklen, shows that there was no smooth line of ascent to modern humans. Så denne stadie enkle linjen er ikke der. Fossilene er ikke ordnet slik vi ser i lærebøkene. Hva med hjernestørkelsen? Detta är ett bild som visar väldigt tydligt att för länge sedan så var det lite, stor som en eh, apelsin. og så får vi dagens. Og se överst på högra sidan, där är faktiskt Neanderthalensis og Homo sapiens i samme kategori med samma vikt. Det stämmer inte.
2: Sure, so we're often told you will see like a lineup of skulls going from small to big, okay? But the is again when you when you dig people who study brain size and intelligence, they have found that brain size is not at all a good indicator of intelligence or even of evolutionary relationships. And if you want a case in point, Neanderthals, which are supposed to be the sort of like, you know, dumb, primitive roots, they had an average skull size that was larger than that of modern humans. Their brains are bigger than us on average. Okay. Um, and even within, within modern human genetic, uh, within, within modern humans, uh, brain size and skull size can vary greatly. You can see everything from 2200 kubikcentimeter 800 kubikcentimeter och det är allt inom det normala intervallet modern mänsklig genetisk
0: Så jan kan vara från 0,8 liter i storlek till 2,2 liter. Det är ju jätteforskeller. Detta er mindre skillnad. Her ser du till vänster Homo sapiens til till höger Neanderthalrarna. Her ser du att det är stor skillnad på hur människehode ser ut. Här är det män i från Afrika, fra Europa til höger fra Australien. Og när du ser på de to så er det ikke væge stor forssel melle om Nntetal dem. O australske abrugenere de er like smarte som europæere. Så S blir det postå en utvikkling som ikke stemme med virkelgheten. O Dr. Lesken han har en artig sammenængning med en fransk forfater og en russisk forfater som hadde væge stor forssel i hodesørrelse her.
2: If you tag just the weight of a brain, listen this I love this illustration,. Okay? The French novelist Anatolie France, had a, a brain weight of about one kilogram. The Russian novelist, and, there, and he lived in the 1800s, early 1900s. The Russian novelist, Ivan Turgenev, who also lived in the 1800s, had a brain weight of two kilograms, okay? Two kilo. So literally, two, two novelists from the 1800s, one had a brain of one kilogram weight, the other had a brain of two kilograms weight, okay? They were both brilliant people, brilliant writers, One brain was literally twice as big as the other. Does that he was twice as smart? No, that's because brain size is not necessarily directly correlated to intelligence.
0: Så hjernestørrelse har faktisk ikke så mye å si. Og det som blir som blitt vist oss at dette her henger sammen og er i slekt. Her må vi rett og slett begynne å skjønne at her har det snakk om forskjellige grupper. No er det litt viktig å holde tungen rett i munnen for alle disse vil bli kalt hominider. Men homoslekta, det er da de tre som er i en gruppe. Og så har du apelignende individer. Det er for eksempel Australopithecus.
2: And we've already talked about human hominid fossils, fossils, and how there's a, there's a large gap in the fossil record between human-like species and ape-like species like the Australopithecines. Okay? So the fossils are not telling us the story of evolution. In fact, what they really are doing is they're, they're substituting in genetics to compensate for the lack of fossil evidence. And my point about the, uh, about the uh, genetics is, I don't care what percent similarity you have between humans and chimps. That could be the result of common design. You know It doesn't mean any, it doesn't tell you anything about whether we share a common ancestor, the mere fact that we have a high percent similarity DNA with chimps.
0: Så her ser du at du bruker da hele DNA nå for å vise at uh, vi kommer fra urapene. Og det er vrient, det skal vi ha mer om i neste leksjon, fordi der er det faktisk veldig store forskjeller. Eh, fordi de prosentene betyr så mye. Men her ser vi altså at denne gradvise utviklingen ikke skjer hverken med ansikte eller med hjernestørrelsen, og at aper er annerledes enn mennesker, det kan dem som helst se, si. Det er vi som studerer skjimpansene, og ikke skjimpansene som studerer oss. Men hva med Missing Links? Det finnes jo Lucy++, Uh, java-mann og så videre. Det skal vi se på i neste leksjon. Og hva med denne DNA-likheten? Det, det ligger veldig nærme å tenke at man er veldig nært i slekt og kommer fra noe felles nå når det er så høy prosent som er lik. Det skal vi se på i neste leksjon. I denne leksjonen har du lært at Darwin og skolebøkene påstår at aper og menneskene utviklet seg fra uraper. Fossilene som brukes for å påvise menneskelig evolusjon viser altså ikke en gradvis utvikling. Det er store gata her, spesielt mellom apene og menneskene. Det finnes ingen fossiler som leder opp til homoslekten. Igjen er det snakk om en fossil eksplosjon etter plutselig oppstå av mennesker, forskjellige typer mennesker. Og vi har sett på at også folkeslag i dag har jo store forskjeller i hvordan de så ut, og passer like mye inn i menneskeslekta som neandertaleren og homo erectus. Da er det tid for reksjen. Tenk deg en samtale eller laste ned oppgavearket og gjør det skriftlig. Spørsmålet er, sier Darwin lærebøkene at mennesker kommer fra apene? Så ikke da det er lura av som sier, ja, men de sier egentlig ikke apene, det er en fellestamfar. Ja, det er en fellestamfar, hva var det for noe? En urape. Eller som det faktisk Darwin sier selv, aper. Da fikk du svaret, men eh, du får ta det etterpå. <laughs> hva viser fossilene om menneskelig utvikling? Det tror du kan nå. Og hvordan er folkeslaget i dag? Hva kan man si om de forskjellene? Dette klarer du. Igjen, som du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster ned. Hvis du går inn på kristduve.no, så ser du all informasjonen der.